0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 116. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro. Eu sou Aison Sirius e aqui comigo está o Kryptonita. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta mais uma segunda-feira, começando a semana aqui para trazer as novidades do fim de semana e eu, sem demora, vou passar para o meu amigo Curi e perguntar para ele como foi esse fechamento semanal aí do mercado. Fala, Cury. Fala, uai. Fala, galera.
1: A semana passada foi uma semana um pouco morna. A gente viu os preços um pouco mais calmos, mais tranquilos. O Ether, então, por exemplo, fechou aí no negativo de quase 2%, mas parece que as coisas já estão voltando a melhorar. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin subiu quase 2%, hoje encostando na casa dos R$ 37.500 e o Twitter também subindo 2,5%. Hoje, uai, passando a casa dos 2 mil, será que o Twitter vai conseguir segurar? Além disso, uai, o volume de negociações de derivativos do Bitcoin lá na Bolsa de Chicago aumentou 73,5% para 57 bilhões de dólares, registrando os maiores volumes desde novembro de 2021. Segundo os dados da CryptoQuant, houve uma mudança significativa no mercado de Bitcoin desde 2020, quando a oferta de Bitcoin nas corretoras passou de inflacionária para deflacionária, com uma redução de 36% com relação às máximas de 2020. Isso ocorreu devido a uma série de fatores, incluindo o aumento nas emissões e menor demanda na década anterior. Desde então, a demanda pelo Bitcoin está superando a oferta, levando então essa criptomoeda a ser amplamente adotada e não só por usuários como empresas e instituições, como a gente está trazendo aqui. O analista Pape sugere que uma escassez na oferta de Bitcoin é inevitável, especialmente se grandes fundos e instituições entrarem realmente com esses ETFs, retirando uma parte significativa da circulação pública. Mesmo sem considerar os ETFs, esse analista prevê uma tendência em direção a quase zero na oferta em corretoras centralizadas ao longo da próxima década. E essa mudança pode destacar essa crescente importância que a gente está vendo de aceitação do Bitcoin
0: no cenário financeiro. Parece que as coisas estão melhorando, hein, Wai? É, estão melhorando. E a pergunta é: onde é que a gente vai comprar Bitcoin na próxima década, né? Porque se a tendência é a oferta nas corretoras ir a zero, a pergunta é: você já comprou o suficiente Bitcoin? Mas, Curi, deixa eu já puxar a primeira notícia aqui: que o fim de semana foi agitadíssimo e essa daqui foi logo uma bomba que assustou o mercado das finanças descentralizadas. Afinal. A corretora GYDX perdeu 9 milhões de dólares e o fundador desabafa jogo sujo e manipulação. A corretora descentralizada de criptomoedas GYDX utilizou seu fundo de seguro de aproximadamente 9 milhões de dólares para cobrir liquidações significativas causadas por uma queda de 43% no valor do token da Earn Finance, o A situação gerou preocupação na comunidade com especulações sobre um possível golpe de saída ou Exit Liquid. A equipe da DYDX assegurou que nenhum fundo de usuário foi afetado e está... Conduzindo uma investigação detalhada. O fundador da DYDX, Antônio Juliano, chamou o incidente de jogo sujo e anunciou uma revisão dos parâmetros de risco do protocolo. Apesar do ocorrido, a DYDX permanece uma das maiores plataformas DeFi, com um valor total bloqueado, TVL, de 372 milhões no momento da gravação. Cury. O declínio na capitalização do token. YFI gerou debates na comunidade, incluindo especulações sobre uma possível manipulação interna. Embora dados do ITER Scan sugiram que uma estrutura de propriedade mais complexa, o fundador da DYDX Curie também vai pagar recompensas àqueles que fornecerem informações úteis que possam ajudar na investigação. Abre aspas. Nós fizemos progressos significativos na identificação do invasor. Estamos no processo de relatar as informações que temos ao FBI, Cury. Foi o que escreveu, então, o Antônio Juliano no X. E aí, Curi? Situação complicadíssima
1: aí, um gigante, um protocolo, uma manipulação de preço muito ao que parece é que algumas pessoas, investidores, hackers, se você quiser chamar, fizeram basicamente manipulação de preço no mercado, fazendo então com que uma grande quantidade de tokens da Yearn fossem liquidados e levando, então, o preço a cair bastante. Graças à própria do IDX, eles têm ali um fundo para situações como essa, um fundo de seguros, digamos assim, para situações como essas e, tudo correu bem, Mais importante é a gente ficar de olho, né, Uai, manipulação de preço em cripto não é algo tão difícil de acontecer, ainda mais quando a gente fala de tokens que ainda não são tão líquidos, coisas assim podem ser frequentes, ainda mais quando a gente está falando de um momento de mercado onde não existe tanta movimentação financeira claro, aí, apesar de que nesses últimos meses a gente está falando que a situação pode estar mudando, mas já vamos seguir aqui então Uai, stablecoins carecem de mecanismos que mantenham a estabilidade fiduciária, afirma aí o Banco de Compensações Internacionais. Um estudo do Banco Central, dos bancos centrais, o famoso BIS, concluiu que as stablecoins enfrentam os desafios fundamentais na estabilidade do mercado financeiro em comparação com o modelo operacional controlado por um banco central. Esse estudo utiliza uma visão monetária da moeda estável, analisando as fraquezas dos mecanismos de liquidação e também destaca a dependência das stablecoins em reservas sobre colateralização ou algorítmicas. As reservas, muitas vezes vinculadas ao mercado monetário fiduciário, tornam a estabilidade das stablecoins suscetível a condições desfavoráveis, ao contrário dos mecanismos existentes para manter a liquidez bancária. O estudo também destaca a crise bancária de 2023 como exemplo, onde o apoio ao Silicon Valley Bank também afetou a stablecoin USDC. Os autores sugerem ainda que o um modelo como a rede de responsabilidade regulada envolvendo o Banco Central oferece uma solução mais robusta para os desafios enfrentados pelas stablecoins privadas. Cabe lembrar também, Uai, que o Banco de Compensações Internacionais tem aumentado seu foco nas stablecoins, evidenciando seu papel crescente aí nas finanças. Toda semana a gente tem falado de stablecoins
0: aqui, hein, Uai. É, exatamente, e dessa vez, Curi, foi o banco central dos bancos centrais, né? E você começou esse último parágrafo aí com uma coisa que a gente tem que se atentar, que a ideia deles é criar uma rede de responsabilidade regulada, ou seja, eles vão querer fazer o banco central deles na stablecoin, foi isso que eu entendo aí. Nessa notícia, então muita atenção aí esse movimento do BIS, que de repente ele está querendo é, trazer aí todo esse controle aí, essa tua gerência né, no, na economia mundial para as stablecoins. Agora, uma coisa é certa, isso é, sem sombra de dúvidas, um gargalo do mercado e precisa sim ser tomada iniciativas para que não se repita o caso, por exemplo, que foi o Terra Luna, o ST e outras diversas stablecoins que sempre perdem a paridade. Enfim, eu acho que é um gargalo da indústria, precisa ser é, tomada iniciativa, mas essa, essa criação aí de uma rede de responsabilidade regulada aí ficou aí um asterisco, uma pulguinha atrás da orelha. Curi, Que história é essa aí que aconteceu na Polygon que as taxas subiram mais de 1.000% em meio à moda de tokens inspirado nos ordinals? Ah, esses ordinals estão bagunçando tudo, hein, Cori? As taxas de gás na sidechain do Ethereum, a Polygon, aumentaram mais de 1.000% atingindo os 10 centavos de dólar devido à intensa cunhagem de token polls inspirado no ordinals do Bitcoin. O fundador da Polygon, Sandeep Naewol, expressou surpresa com a alta atividade de transações, sugerindo que o novo lançamento de NFTs na Polygon poderia ser o motivo. A alta nas taxas de gas parece ser impulsionada pelo entusiasmo descontrolado em torno do token Pulse. Dados da Dune. Analytics revelaram que mais de 102 milhões de token Matic, no valor de 86 milhões de dólares, foram usados para pagar as taxas de gas durante a cunhagem do token POS. O token Paul opera no protocolo PRC-20, semelhante ao padrão BRC-20 derivado dos ordens no Bitcoin. Apenas 8,7% do suprimento total de Paul foi cunhado até agora, Cury. Apesar do pico nas taxas de gas, eles retomaram aos níveis normais, ficando em torno de 882 Gbps, no momento da publicação, esse aumento de atividade e taxas é comparável ao pico de atividade que foi visto na rede do Bitcoin em maio deste ano e estamos voltando a ver também agora nas últimas semanas, impulsionado inclusive pelo lançamento do protocolo Ordinals. E aí, Curi, o Ordinals está bagunçando agora, não é mais só no Bitcoin não, hein? Não, não, viu? ai ah, e também não é só na Polygon, cara. O que eu estou vendo de
1: gente trazendo até para Solana, Solana, a galera não está Cansada de degenerar, não, viu? Muito pelo contrário, tá todo mundo buscando aí novas narrativas do mercado. Interessante também destacar, Uai, que esse crescimento do Ordinals está se mantendo uma constância, né? Muito se duvidava no início se eles iriam continuar, mas como você bem mesmo trouxe para a gente aí, parece que a galera tá voltando a ficar bastante animada. E outra coisa também, Uai, que a gente tem que aceitar é que os preços de taxas não vão ser como eram no meio do bear market, nos profundéis dos bear markets, digamos assim. né, Para interagir, por exemplo, na Arbitrum também está ficando mais caros, e a sync outras redes de segunda camada também. E ainda bem que o valor é modesto. né, 10 centavos de dólar aí não é um valor muito alto para redes de segunda camada e aí sidechains também dentro da Ethereum. Mas já vamos seguir por aqui então. Uai. Polkadot anuncia atualização significativa e programa de financiamento para impulsionar o ecossistema. O CEO recém-nomeado pela Web3 Foundation, Fabian Gompf, anunciou que a Polkadot passará por uma mudança significativa com o fim dos leilões de vagas para as parachains e também um novo mecanismo permitindo que desenvolvedores de aplicativos aluguem espaço de bloco conforme necessário. Essa atualização, conhecida como Agile Core Time, está prevista para lançamento na Testnet Rokoko até o final desse ano e depois, é claro, em Kusama no primeiro trimestre, sendo finalmente então a mainnet da Polkadot no segundo trimestre do próximo ano. Essa mudança faz parte da visão Polkadot 2.0 apresentada pelo fundador Gavin Wood em junho. O upgrade permitirá, então, a alocação de espaço de bloco e também recursos de parachains para diversas aplicações, oferecendo mais flexibilidade aos desenvolvedores. Além disso, o atual CEO, Gompf, anunciou o programa Decentralized Futures, um fundo de quase 50 milhões de dólares para equipes construírem na plataforma, buscando descentralizar o protocolo e impulsionar a atividade na comunidade. Em meio a relatos de corte de pessoal, e a alegação de má gestão na governança da comunidade Polkadot, Gonf expressou confiança de que essas iniciativas vão fortalecer o ecossistema. E aí, Uai, o que,
0: que você me diz? É, eu digo o que eu sempre disse quando era a Solana: foca no bom. Realmente está um monte de burburinho, principalmente com relação à governança do Tesouro. Né? O pessoal está indo com muita sede ao pote, tem muita coisa sendo aprovada que realmente você fala, nossa, pesaram a mão, sei lá, né? a gente não acha que, não, não quer botar preço no trabalho dos outros, mas realmente foi, foi superfaturado no mínimo a coisa. Né? Enfim, acho que isso faz parte do processo de maturidade do ecossistema, a descentralização passa também por esse momento, mas é importante a gente focar no bom, tá? E a Polkadot está anunciando que vai já lançado no fim do ano já o novo modelo, modelo que vai permitir melhores condições, vai agregar é, as blockchains que têm similaridades né, com o espaço do bloco e aí você vai conseguir oferecer mais é, eficiência né, no gerenciamento desses espaços de blocos e um fundo aí de 45 milhões para atrair desenvolvedores, como se já não bastasse. Né? O ecossistema da Polkadot é um dos que mais desenvolveu durante o bear market então é muito interessante. E, de novo, foca no bom, mantenha aí as suas convicções. Esses burburinhos que a gente está ouvindo falar é só babado, é só pipoca, só política. Nada muda na análise fundamentalista da Polkadot. Tocando o barco aqui, curi e falando embabado também, Sam Altman foi demitido do cargo de CEO da OpenAI e Token WorldCoin despenca, além do futuro estar incerto. A OpenAI enfrenta uma crise, começando com a remoção abrupta do seu fundador, o Sam Altman, do cargo de CEO devido a alegações de falta de transparência. Essa decisão resultou na saída de vários membros sêniores incluindo o presidente Greg Brockman. A diretora de tecnologia Mira Murati foi promovida a CEO Interina. Investidores, incluindo a Microsoft, criticaram a medida e buscam a reintegração do Altman. O conselho alega a falta de clareza na comunicação de Altman. Entretanto, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, expressou apoio a Altman. Altman. A discordância entre Altman e o Conselho, especialmente com Ilia Sutskever, centrava-se em questões como captação de recursos e desenvolvimento da inteligência artificial. Altman, fundador da Tools for Humanity, está aberto a retornar à OpenAI, mas sua situação é incerta. A controvérsia aumenta as preocupações sobre uma possível fuga de talentos na OpenAI. Com essas notícias, o token da WorldCoin, WLD, chegou a despencar mais de 20%, porém, no momento da gravação, Deu uma recuperada e é negociado na casa dos 2 dólares e 40. E aí, Curi, esse babado aí, você acompanhou? É claro, né, Uai? Não podia perder
1: aí. Eu ouvi dizer, inclusive, no Twitter que essa aí é a fofoca dos nerds, cara. Mas, vou confessar pra você, muita coisa acontecendo. Realmente, essa fuga de talento já foi algo que tá sendo percebido. Mas, não sei não, viu? O Sam já voltou ali nos escritórios da OpenAI, já postou que estava lá conversando com a galera, Eu não acho que ele vai acabar voltando, mas também existe uma uma conspiração aí por trás de que tudo isso não passa de uma jogada de marketing. Então, muita incerteza. Tem gente que fala que isso envolve também o time da OpenAI ter conseguido finalmente chegar numa inteligência artificial geral. Muita especulação, mas isso aí só vai ser liberado nos próximos capítulos. Mas já vamos seguir aqui então para o bate-bola, o ai que o juiz apitou. Protocolo Sushi testa a integração com Bitcoin na Zeta Chain para operações DeFi. A Sushi, famosa corretora descentralizada, está experimentando a adoção de Bitcoin nativo em suas operações nesse ecossistema DeFi, permitindo que os usuários transacionem BTC em 30 redes diferentes. Olha aí, Uai, a possibilidade de
0: comprar Bitcoin na própria Sushi. Bullish news essa daí, hein, cara, muito legal mesmo. Gostei demais dessa notícia. Republic contrata a Avalanche para a emissão de nota de investimento em blockchain. A empresa de tecnologia Republic escolheu a Avalanche para emitir, então, a sua nota de investimento baseada em blockchain que distribuirá automaticamente os lucros aos detentores de carteira. Nessa semana, Avalanche foi bullish news, hein?
1: Interessante, hein, Uai. Wisdom Tree modifica pedido de ETF de Bitcoin enquanto aguarda decisões da SEC. A empresa Wisdom Tree, uma das que está esperando aí pelo famoso ETF de Bitcoin, fez um ajuste no seu pedido ali no formulário S1, tornando-se uma das poucas empresas a modificar o registro enquanto o mercado cripto aguarda
0: decisões da SEC. Mais atrasos, hein, Wai? É, mais atraso, e por falar atrasos, a SEC adiou. A decisão de ETF de Bitcoin à vista dessa vez foi da Global X e da Franklin Templeton. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos anunciou na última sexta-feira o adiamento das decisões referentes aos ETFs propostos pela Global X e Franklin Templeton. Curi. Vai ficar só para ano que vem mesmo. É, Uai, não tenho dúvidas, viu? Fidelity busca aprovação
1: para ETF Spot de Ethereum após solicitação da BlackRock. A Fidelity, seguindo os passos da gigante BlackRock, busca aprovação para lançar o seu próprio ETF de Ethereum,
0: refletindo essa crescente interesse de institucionais no mercado cripto, hein, Uai? DREX registra sucesso com tokens RWA de veículos e venda digitais no Brasil. A plataforma DREX alcança mais de 300 mil carros vendidos em seu novo sistema digital no Brasil, eliminando a necessidade de cartórios em transações de veículos. É o futuro chegando, sai cartório e chega o DREX. Se você é mais atento aqui no Modulanews, News, você sabe que toda sexta-feira a gente faz um recap do mercado global, mercado macro, e na última sexta-feira não tivemos esse recap e eu vou explicar porquê. Afinal, vem aí Alex Cripto diretamente de Portugal para trazer a sua análise do macro mercado e como que isso se entrelaça com o criptomercado. Alex Cripto, seja muito bem-vindo ao Mundo News! Fala galera, meu nome é
2: Alex Script e quero agradecer a Modular News por me ter feito este convite para vos trazer um resumo do que mais importante aconteceu no mundo das criptomoedas e também fazer uma ponte com o espaço macroeconómico. Sem mais demoras dizer-vos que nos Estados Unidos tivemos uma redução efetiva da inflação e mais importante ainda tivemos uma redução do core CPU. Também a indústria a nível da inflação baixou mas tivemos um aumento do número de pedidos de ajuda por parte dos desempregados nos Estados Unidos. Isto significa que a economia está claramente a ficar mais fraca e as medidas do FED estão uh, uh, neste momento a pesar sobre a economia. Também dizer que no Reino Unido tivemos uma redução da inflação e na Europa também houve uma redução da inflação mas esta foi na previsão que estava em 2.9 portanto neste momento a Europa foi a única destes três exemplos que acabei de dar que a previsão foi na mush, digamos assim. Vamos falar agora sobre outros, outras notícias mais relevantes. Em França, por exemplo estamos a assistir a uma inversão na política de investimento dos franceses é verdade, em segundo lugar nós temos criptoativos como a principal escolha por parte dos franceses ao nível de investimento em primeiro lugar temos o setor imobiliário, mas não temos nem as bonds, nem as ações, nem os ETFs temos sim criptoativos em segundo lugar, isto é muito relevante ver esta mudança que está a acontecer nos franceses mais relevante ainda é quando nós constatamos um relatório que foi apresentado pela Coinbase que mostra que a Gerações mais novas querem rasgar com o percurso tradicional, ou seja, aquela ideia de ir para a faculdade e de ter aquele emprego do setor tradicional, tudo muito direitinho, tudo muito certinho. Não, eles neste momento querem outras fontes de rendimento e querem apostar em criptoativos. Eu acho que isto é tremendamente importante. Portanto, vamos ter aqui um, um choque geracional, uma mudança de capital das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas, em como nós acabámos de dizer, apostam fortemente em criptoativos. Portanto, melhor garantia do, do sucesso das criptoativos não pode existir. Também dizer que em Nova York houve uma nova orientação por parte do, do Departamento de Serviços Financeiros que basicamente pode ser considerado um ataque às stablecoins e de restantes criptoativos. Porquê? Neste momento eles têm uma lista que é denominada Green List em que são os únicos ativos que podem podem servir de investimento para os Nova Iorquinos. Estamos a falar de Bitcoin, estamos a falar de Ethereum e de uma ou outra stablecoin. Mas não estamos a falar das principais stablecoins, o STT e o STC. E isto significa que vai ter que haver um processo de regulamentação de todos os criptoativos incluindo stablecoins nos Estados Unidos porque a qualquer momento podem ser banidos este tipo de ativos em Nova Iorque. É um risco, por exemplo, para a Coinbase e para a Kraken, que tem o STT e o STC, mas vamos ver o que é que isto vai dar. Não deixa de ser curioso que a BlackRock, na mesma altura, emitiu um comunicado a dizer que as stablecoins, o STT e o STC são uma ameaça à própria Bitcoin. BlackRock é a maior gestora do mundo a nível de ativos e é seguramente um uma das vozes mais fortes e defensora do status quo, do setor tradicional onde aqui está obviamente o dólar e está as CBDCs, portanto a BlackRock a ter este tipo de discurso é claramente a dizer nós não queremos stablecoins e porquê? Porque há muito dinheiro que neste momento está a ser convertido de dólar para stablecoins e obviamente que a BlackRock está a defender os seus. E isto é sinal dos tempos, meus amigos. Também dizer-vos que há um relatório neste momento da Glassnode que mostra que desde o Covid que há um choque de supply muito grande a acontecer em Bitcoin. Portanto, uma redução muito profunda das reservas de BTC nas plataformas e um aumento muito significativo, por exemplo, ao nível da GBTC da Coinbase, que é, digamos assim, os os investidores tradicionais que estão a acumular BTC em força, portanto nós vamos ter o Alving aí, portanto este choque de supply está cada vez mais potente e isto vai seguramente afetar o preço de Bitcoin, meus amigos espero que tenham gostado se me quiserem acompanhar vão ao Youtube, pesquisem por Alex Crypto Portugal, se calhar é capaz de ser mais fácil e seguramente que me vou encontrar
1: até uma próxima Boa Alex, muito feliz de ter você aqui Sinta sempre a casa aberta. Quem não conhece, o Alex faz um trabalho incrível lá em Portugal, na Comunidade Cripto. Pesquisem aí Alex Cripto no YouTube que vocês encontram ele. Mas além disso, Uai, ontem saiu o Modular News semanal ali nossa newsletter, falando ali sobre Bitcoin flipando o Tesla, uma entrevista com a ZK e também sobre a Nucoin sendo popular no Brasil. Muitas notícias, Uai. Muitas delas a gente trouxe aqui no Modular News, mas se você per- perdeu algum dos quadros na última semana, dê uma olhada na nossa newsletter, que a gente faz um resumo de tudo. E não só de notícias, não, viu, ai, Também tem resumo da nossa semana na Modular uma baita semana cheia de coisa, mesmo com feriado,
0: ai Exatamente. Então, se você perdeu qualquer coisa, mais uma oportunidade. Ou seja, como se não bastasse podcast diário, como se não bastasse thread diária, você tem agora também uma newsletter semanal, voltando aí, Modular News, Entregando para você, como o Curi falou, não só as notícias do criptomercado, mas também tudo que rolou aqui na Módula Crypto. Hoje, Curi, tem estado DeFi às 19 horas, ao vivo lá no YouTube, às 19 horas, onde Guelph e Curi trarão aí as mais quentes notícias do DeFi. É isso, Curi? Exatamente, estaremos por lá
1: trazendo as novidades do ecossistema descentralizado e tem muita coisa para falar, viu, Uai? Se eu fosse você, não perdia hoje às 19 horas,
0: Uai. Então tá combinado, não vou perder de jeito nenhum, às 19 horas nos encontramos lá no YouTube. Olha, chega de notícias, chega de recadinho, Fizemos esticamos até demais hoje aqui, mas é isso. Eu queria lembrar você que nós estamos em todas as redes sociais e você pode nos acompanhar em qualquer uma delas ou até mesmo acessar o nosso site modularcrypto.xyz. Eu e o Curi ficamos por aqui desejamos a todos uma excelente semana, mas amanhã, no mesmo horário e no mesmo local, estaremos de volta volta. Valeu!